0: Goedemorgen. Het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers, een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag een gesprek met filosoof, theoloog, ontwikkelingswerker en journalist Ralf Bodelier. Over de bemoedigende rol van het geloof, de liefde voor Afrika, een wereld die steeds veiliger en gezonder wordt, een campagne met goed nieuws en de romantiek van het kerkhof luistert u naar Stemmingmakers met Ralf Bodelier? Een programma van Frank Ruber.
1: We zitten hier in oud dus het, ja, het oudste stukje van Lebiers. Hè? Lebiers is half Duits, half Nederlands. We zitten hier... Pal op de grens. De luisteraar kan het niet zien, maar het is echt drie meter vanaf het slootje dat de grens markeert met Duitsland. En aan de andere kant staat het huis waar de overgrootvader van mij is opgegroeid. Een huis ik zie staan hier uit 1602. Kortom, de plek waar, ik, nou ja, waar mijn, mijn, mijn wortels liggen. En ook meteen een hele internationale plek, omdat het een duidelijk grensgebied is. Dat tekent jou natuurlijk
2: wel, dus, um, dat kon je nog niet bevroeden natuurlijk, toen je hier uh, geboren en getogen bent. Want in ja. dit straatje, met het, die oude kapel die daar staat, ja. hier ben je echt opgegroeid. Hier heb je je jeugd doorgebracht?
1: Ja, ja, ja zeker. Je hebt dus gevoetbald en uh, verstoppertje gespeeld. En, uh, ja, en toen ben ik 18e of 19e, toen ben ik vertrokken naar Brabant, naar Tilburg. Ja. Als
2: je dit ziet, dat is een, eigenlijk een heel idyllische omgeving, hè? typisch Zuid-Limburg, heuveland, eh, kleine landschapselementen, nou, en, en, en enkele huisjes, heel oude, stokoude huisjes, zoals je je ook voorstelt, zoals in de VVV-folder staan. Was er de gelukkige jeugd hier?
1: Ja, zeker, absoluut. Daar heb ik uh, hele goede ervaringen mee. Ook daar nou, hadden we nog in harmonie hè, en als mezenaar. En, nou, je zit hier durk, anders dan in de stad, toch in een gemeenschap. En natuurlijk het landschap. Nu vraag ik me vaak nu, nu vraag af, als ik hier dan weer terugkom. Zag ik het wel, toen ik jong was, hoe prachtig het hier is? Misschien wel, misschien niet. Maar dat weet je niet eens of je toen zag. Hè? Maar het is altijd, je hart gaat open als je hier dat straatje binnen rijdt. En je ziet hier de heuvels en de Schneeberg, zo heet de heuvel aan de achterkant. Ja, het is, het is echt heel mooi.
2: Ja. Je was actief hier in de gemeenschap. hoor je al zeggen, de harmonie, je voetbalde. Je was echt zo'n actieve jongen.
1: Ja, maar ook niet actiever dan de anderen hoor. Want iedereen hier dit mee, het bij, het is een dorp van, van 900 mensen. Dus iedereen zit wel ergens in. En ik zat niet in de voetballers, ik voetballen gewoon op straat hier. Maar ik zat wel in de harmonie dan, derde trombone. En, uh, en mis in de hart op mijn achttiende zelfs, acolyte nog. Ik was heel braaf, uh, blijkbaar. Wat dat betreft was ik wel een deel van de, van de club.
2: Ja. Op je achttiende ben je weggegaan. Je zei al, bent naar Tilburg gegaan, en ja. naar Brabant. Je woont nu nog steeds in Tilburg... Ja. Waarom wilde je weg toen op die
1: leeftijd dan al? Want je was een brave jongen. <laughs> ja, maar de wereld buiten is natuurlijk heel aanlokkelijk. Dus daar gebeurde het, in de grote steden. Dat vond ik toen ook al. Dus hier las je wel over het leven in de stad, hè? de bioscopen en de, en, de, en de popconcerten. Maar ja, je wil ook gaan studeren natuurlijk. Nou ja, je kunt in Vaals kun je geen studie doen, maar Stricht was toch helemaal geen universiteit in die tijd. En uh, ja, Aken was, ja, was toch de tijd van de grenzen. Dus je moest dan weg. En er waren drie steden. Het was of Nijmegen voor de psychologie en sociologie en dat soort zaken. Eindhoven voor de, voor de, voor de technologen. En dan Tilburg voor de economen. Maar ik ging daar trouwens een uh, leraaropleiding doen. Dus er waren maar drie steden. En daarachter lag dan Amsterdam en Rotterdam. Maar dat was voor ons te ver weg in die tijd. Ja. Dat dacht je niet aan. Wilde je... Echt ook weg hier van deze plek. Nee, het was meer het, 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 aan, het, het verlokkelijke van de grote stad dan dat er iets afstoten hier. Maar goed, als je 18 jaar bent, dan ben je er wel klaar mee met een dorp. Dan ben je ja. toch de grote wereld in. Dat is zo.
2: En, en als je nu terugkomt hier naar deze plek, ja. naar de miers, naar deze, ja, ik zeg toch idyllische omgeving. Ja, ja. Ja, het, is, het is een plek waar denk ik veel mensen zelfs van dromen dat je hier zou kunnen wonen. Als je dat nu ziet, wat denk je dan?
1: Nou, ik ben natuurlijk zo gewend aan de stad, hè? En uh, dat ik niet meer, niet meer zou kunnen aarden in een klein dorp. Ja, als ze dan toch in een dorp zou moeten wonen, zou natuurlijk Lemiers uh, op nummer 1 staan. Maar een dorp op zich, daar ben ik te veel aan, aan ontgroeid. Ik ben al 36 jaar geleden vertrokken hier, dat is lang geleden. En uh, daarmee kun je ook niet meer aarden in een hele kleine gemeenschap zoals uh, Lemiers.
2: Zelf Bodelier is even terug in zijn geboorte door Lemiers. De plek waar zijn familie al generaties lang woont, vruilde hij in voor Tilburg. En voor Afrika, waar hij lang in het land Malawi woonde. Bodelier promoveerde enkele jaren geleden als filosoof, was daarvoor leraar en
1: studeerde theologie. Overigens niet omdat hij zelf zo gelovig is. Ja, nee, toch niet. Want het was vooral interesse. Hoe werkt het? Waarom zijn andere mensen gelovig? Maar ook, um, nou ja, weet ik, als je uh, toch even een boek als de Bijbel. Hè. Waarom staat er wat er staat? En waar komen al die verhalen vandaan? Je hebt ook het idee bij theologie, en dat is ook zo trouwens, dat je zo'n boek dan kunt helemaal ontrafelen. Maar dat je ook de psyche van mensen kunt ontrafelen. Waarom ze überhaupt gelovig worden of niet gelovig worden. En waarom de een hindoe is en de ander katholiek. Hè. Dus de, het, het geeft je ook een beeld van de wereld. Het is ook duidelijk een. Nou ja, het is een hele dikke dig, geschiedenis en sociologie. Ook aan. Is dat dan ook niet een beetje aapjes kijken? Want dan ga je een studie doen en dan ga je dan kijken van waarom zijn andere mensen gelovig? Ja, maar dat geldt natuurlijk voor alle studies. Hè. Dat geldt ook voor psychologie hè. en voor economie. Hè. Waarom handelen mensen? Voor... De, nee, dat, dat, hoort erbij, dat hoort bij een, een vak dat je bestudeert waarom mensen, waaronder jezelf natuurlijk, bepaalde keuzes maken in het leven.
2: Je hebt lang in Afrika gewoond. Uh, ik, ik las ergens dat jij schreef op een website, geloof ik, in, in Malawi. Daar ga ik dus ook altijd wel weer naar
1: de kerk. Ja, ja. Ik weet hier in Nederland niet? Jawel, tegenwoordig, jawel, tegenwoordig ook weer. Dat ik, als het kan op zondag, hè, dan ga ik in Tilburg ook naar, niet naar de kerk, maar naar een kerk. De Mariakerk, omdat het een hele maatschappelijk betrokken kerk is. Um, er zijn er veel kerken waar ik nooit naartoe zou gaan, omdat die veel te conservatief zijn en veel te veel terug weer willen naar, uh, hè, naar de jaren 50. Um, maar in Malawi ga ik sowieso naar de kerk, maar dat is natuurlijk heel anders dan hier in Nederland. Dan zit je in een kerk met al nou, altijd duizend mensen, er zijn drie of vier diensten achter elkaar vol met duizend mensen. Er wordt enorm gedanst, het, uh, ja, het dampt echt letterlijk van de mensen die dansen en meezingen. Uh, ja, het is zo'n theater bijna. Daar wordt ook echt geofferd. Dus halverwege dienst, daar komen mensen al dansend binnen en zingen binnen. En dan hebben ze ook geiten aan een tak hangen. En met kratte cola, en met broden, en met zakken mais. En het, wordt allemaal, het wordt allemaal op het altaar gestapeld voor de, voor de priesters. Het is echt offeren zoals we dat kennen. En ja, het is echt zo fascinerend om zo heel dicht bij de bronnen te staan eigenlijk, van het christendom. Zo, zo voelt het voor mij. Uh, zo, ik denk dat het in de middeleeuwen ook hier zo ging. En in, in die vroegste eeuwen. Dat, dat uh, ja, is een enorme aantrekkingskracht om daar te gaan. Dus elke zondag als ik kans heb, dan vertrek ik naar uh, de Holy Ghost Church in Diraande. Een hele grote krottenwijk. Om daar mee te doen. Ja. Maar hier in
2: Nederland, in Tilburg zeg je, uh, ga je ook uh, op zondag, als het kan, naar de kerk. Ja. Uh, want dat is wel een behoefte die in je zit.
1: Ja, ik denk ik... Um, uh, ik zit zelf een beetje een rol dat ik um, vrij, vrij veel praat en schrijf. En ik heb ook zelf de behoefte om bemoedigd te worden, of geïnspireerd te worden. En die kerk doet dat dus. Dus die, die priester begint dan duidelijk van, uh, beste mensen, vandaag de grote vraag. Uw buurman krijgt kanker. Wat kunnen we daar nu? Hoe moeten we daarmee omgaan? Dus er wordt meteen zo ook ingestoken op die manier. En ik vind dat uitermate prettig. Want uh, daar kan ik gewoon eens rustig een uur overdenken, over denken, over zo'n thema ook. Met, en dan de muziek erbij van Huub Oosterhuis. En het, is, het is allemaal heel kleinschalig. Het is heel eenvoudig. Het is een, een kloosterkerk van de, van de Norbertijnen. Dus het is heel ja, ja, kleinschalig, ik heb geen ander woord. Maar heerlijk bemoedigend. Dus ik ga dan weg en denk zo, heerlijk. Ik kan weer aan de, aan de week beginnen, aan de zondag.
2: Je hebt een tijd geleden, een, dat is nog niet zo lang geleden, een brief geschreven aan je dochter. En dat is eigenlijk een open brief, want uh, ik, heb, uh, niks, uh, ik heb geen envelop open gescheurd waardoor ik die brief tegenkwam. Maar die staat gewoon op internet, hè? die is gewoon te vinden. Een open brief dus. Um, en daarin ga je in op de gevaren van terrorisme. Want je dochter die ging naar een popconcert in Engeland. Vertel eens, hoe, hoe kwam het tot stand?
1: Ja, het was, je had die grote aanslag in Manchester, hè? In, dat, uh, in dat popconcert. En, um,
2: Want, uh, op, uh, tijdens het concert van Ariane
1: Grande. Van ja. Ari sorry, ja, ik was even ja. aan het zoeken naar de ja. naam van de, de popster, van Ariane Grande. En mijn dochter, die reist zoveel mogelijk popconcerten af uh, rondom Nederland. Dus is ze weer in Keulen en weer in België en weer in uh, um, Ja, daar komt net een oom langs lopen. Zie, ja, heb je ja, een ja, hè? Dan moet je even zwaaien. Dan dan moet je even ja. zwaaien, Dat is oom Frans he? en tante Irene, <laughs> dus, uh, <laughs> Goedemorgen. <laughs> en um, toen had ik, ik zat de hele week op Radio 1 met een korte column, elke dag. En de bedoeling van die column was om de context te geven aan het nieuws. En toen gaf ik context aan die aanslag in, um, in, in Manchester. En ik zei, nou, het is natuurlijk dramatisch wat er gebeurd is. Hè. Je moet je niet voorstellen dat je daarin terechtkomt. Um, en tegelijkertijd de kans dat het gebeurt is echt minimaal. De kans dat je hier in Nederland omkomt door een verkeersongeval of, weet ik veel, is zo veel groter. Dus we moeten toch ook dit soort aanslagen een beetje in een context plaatsen en ons niet gek laten maken. En toch blijven doorgaan met concertbezoek, met vakanties, met reizen. En toen belde NRC Handelsblad en zei, kun je daar een brief van maken van je dochter? Oh ja, ik refereerde ook aan mijn dochter die al die concerten afgaat. En toen heb ik die brief geschreven voor de krant. En die is toen meteen een soort trending topic geworden. vier dagen aan de top gestaan voor de meest gelezen artikelen. En wat ik dus zei is van Emma, zo heet mijn dochter, van blijf vooral gaan naar die concerten. Uh, reis veel, geniet ervan. Zorg dat je contacten maakt met mensen over de hele wereld. En besef inderdaad, de kans dat jou iets gebeurt is gewoon minimaal. Geniet van het leven en laat je niet gek maken door die terroristen. Want dat is precies wat ze willen. Ja.
2: En de, de boodschap was ook, de wereld is nu eigenlijk veiliger ja. dan... 20, 30 jaar geleden. Ja, de
1: wereld is een heel stuk veiliger. Dat is iets dat wij dus helemaal niet beseffen. Maar 30 jaar geleden hadden we twee zenders of drie zenders. En we hadden het nieuws één keer per dag. En er we werden dan de highlights uitgehaald. En dan kregen we eigenlijk een heel ander beeld van de wereld dan nu. Want nu zitten we 24 uur per dag via social media en Twitter. En weet ik veel. Komt dat nieuws binnen. En al die zenders en al die, uh, die media die concurreren met elkaar. En de enige manier om te overleven is door zoveel mogelijk drama binnen te halen. Dat betekent dat wij dus een heel ander beeld krijgen van de werkelijkheid... dan de werkelijkheid echter uitziet. Het beeld dat we hebben is dat de wereld in brand staat. Dat die, dat die helemaal vol zit met terrorisme en met oorlog. En... Maar als je nu naar de cijfers kijkt... en die worden gewoon bijgehouden door allerlei gerenommeerde instituten... dan zie je dat de aantallen doden en de aantallen conflicten... echt nog nooit zo laag was dan op dit moment. Ja. Terwijl heel veel mensen natuurlijk een verlangen hebben naar een tijd... Waarin het volgens
2: hun dan toch heel veel veiliger was. Hè? Een verlangen misschien naar de jaren 50 toen je de achterdeur open kon laten staan. En er helemaal niks gestolen werd. Hè? Je fietsen werd nooit meegenomen. Dus dat verlangen is er nu natuurlijk wel. Hoe kan dat dan? Eigenlijk zeg je, het is niet
1: reëel dus. Het
2: is, niet, uh, ja, het is een reëel verlangen.
1: Ja. Dan moeten we misschien even verschil maken tussen criminaliteit en oorlog en geweld. Hè? In de jaren 50 was er minder, hier in Nederland althans, hè? Minder, minder criminaliteit. Dat is in de jaren 60 begonnen te stijgen. 70. Maar sinds de jaren 80 daalt dat ook alweer fors. Dus het aantal moorden op dit moment is de helft van het aantal moorden nog per jaar in de jaren 90. Maar de jaren 50 waren natuurlijk vrij rustig. De andere kant van diezelfde jaren 50, toen het touwtje nog uit de, uit de brievenbus hing, dat was ook als je in een huis inbrak, daar stond ook niks. De eerste was er altijd iemand thuis, want vrouwen werkten niet. Hè? Dat was de andere kant van de jaren 50. Die stonden gewoon achter dat aderecht. Of achter de wastoppen nog. Of achter de eerste, eerste wasmachine die opkwam. Dus er was altijd iemand thuis. Dus dat was sowieso een heel ander beeld. Nu staan de huizen de hele dag leeg, want beide werken. Maar in dat huis, er waren geen iPads en geen iPhones en geen, uh, geen flatscreen-tv's. Die konden een paar potten en pannen meenemen. En misschien een tafel en een stoel. Het was het zo'n beetje. Dus dan moeten we ook beseffen dat de criminaliteit toen laag was omdat ook vrij weinig te halen viel in die tijd.
2: Hans Bodelier woonde meerdere keren in Malawi. Een straatarm land in het zuidelijk deel van Afrika. Sindsdien blijft hij elk jaar terugkeren naar Malawi. Het land en de mensen laten hem niet meer los... Hij schrijft gepassioneerd over de energie van zijn Afrikaanse vrienden, die ondanks de armoede iets van het leven proberen te maken. Hij herinnert zich nog zijn eerste kennismaking met Malawi.
1: Samen met, uh, met Mirjam, mijn huidige echtgenoot, toen nog mijn vriendin, liefden wij van Johannesburg naar Nairobi. Dus echt van Zuidelijk Afrika naar uh, Oost-Afrika. En um, ja, er waren ze al in Zimbabwe geweest, in Zambia geweest, in Zuid-Afrika zelf. En toen kwamen we in Malawi en ik heb nog nooit. Zo'n arm land gezien. Het echt nog een land met, met hutjes van, van, van leem en, en met daken erop. En, uh, dus dat was een <tossimus> idee dat je echt voor het eerst in het echte Afrika uh, aankwam. En in dat Malawi sprak op een dag in een Krottewijk een vrouw ons aan, Veronica. En die begon meteen een hele verhaal op te hangen over haar, uh, haar broers en zussen die waren opgegeten door, uh, door heksen. En... Nou, meteen zaten we in een heel ander land, heel anders dan Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika of de hand, Tanzania en Kenia. En met die Veronica werden we, vriend. Of, hè, werden we bevriend, tot de dag van vandaag. En eh, ja, dat land is ons enorm blijven aanspreken, ook omdat we dus daar mensen nu al 25 jaar kennen. Het is gewoon familie geworden, als we daar bezoek gaan, ik ga er over een paar weken weer naartoe. Ja, dan gaan we gewoon foto's kijken. Weet je wel. Let, als je hier doet met je ooms en tantes, dan wordt het album tevoorschijn gehaald. En dan zeggen ze, oh, ja, weet je nog, die, oh, die is ook weer lang dood. En dan ga je naar het kerkhof. Zo. En dus Malawi is een land wat eigenlijk naast Nederland mijn tweede thuisland is geworden. Ja, heel anders dan
2: toeristen die naar wildparken gaan en naar het toeristenresort. Ja, ja. Je bent daar echt dus echt, in, ja, zeg maar zeggen, echt met mensen bevriend geraakt. Je hebt er ja. ook, jullie hebben er ook een, een, een tijd gewoond. Hè? Wat, wat hebben jullie gedaan daar?
1: We hebben er meer, nu drie keer een half jaar gewoond we zijn er misschien wel een stuk of vijftien keer geweest. En wat wij, toen we er woonden, dan deden we iets. Uh, ik schreef een boek of ik maakte een film of uh, dus ik, ik deed iets met het land. Maar we hebben ook al sinds, uh, sinds bijna twintig jaar hebben we ook een, een reisbureau naar Malawi. Alleen Malawi, Eén keer per twee jaar en alleen maar naar de krottenwijken van Malawi. En dan nemen we Nederlanders mee, maximaal zeventien. Want die passen mooi in twee minibusjes. En dan um, zitten, we, zitten we gewoon de hele dag zitten we in de scholen, in de gevangenissen, in de kroegen, in, uh, bij mensen eten, en, om echt die Krottenwijk van binnenuit te leren kennen. En dan denk je, waarom een Krottenwijk? Maar het fascinerende is, op dit moment zit wereldwijd 1 op de 7 mensen woont in een Krottenwijk. Maar over 30 jaar rond 1 op de 3 mensen in een krottenwijk. Daar komen, hè, daar komen nog 2,5 miljard mensen bij wereldwijd tot 2050. Binnen al die mensen zullen geboren worden in stedelijke gebieden in arme landen. En dat zijn krottenwijken. Dus het is ook zoiets van leer de wereld van de toekomst kennen. En ga met ons mee. <laughs> ik verzet de slogan ter plekke nu. En ga met ons mee naar de krottenwijk van, uh, van Afrika. En wat je dan leert is dat mensen zijn zoals jij en ik Frank. Gewone mensen die iets van hun leven proberen te maken, die hun kinderen naar school proberen te sturen, die, die s'avonds koken, die zorgen dat ze te eten en te drinken hebben, die willen ontspannen. En Krottenwijk is net Lemiers, of net Maastricht, met normale mensen, alleen natuurlijk in hele armoedige omstandigheden. Ja, is het
2: niet enorm deprimerend om daar aan te komen? Dan zie je dus mensen inderdaad, uh, ja, met misschien de, de meest basale levensbehoeften die ze nog uh, kunnen invullen. En voor de rest is het dat. En misschien helemaal geen... Ja, zicht op een betere toekomst. Ze weten dat er kinderen daar geboren worden. Ja, daar moet je ook maar van afwachten. Die ontworstelen zich misschien ook nooit aan die krottewijk.
1: Ik bedoel, word je daar niet heel erg treurig van? Nee, in tegendeel. Want die krottewijk is een enorme belofte. Voor de mensen ook die daar wonen. Je moet je voorstellen, die mensen komen allemaal van het platteland. Hè? In het platteland is er geen stroom. Er is geen, geen schoon water. Het water moet je uit een, uit een, uit een bron halen. Hè? En daar drinken s'nachts hyena's aan. daar er zitten misschien wel ratten in. Um, dat is geen fatsoenlijk onderwijs. Vrouwen zitten per definitie onder de knoet van de mannen. Het zijn hele traditionele samenlevingen die eeuwen oud zijn. Als mensen verhuizen naar de Krottenwijk, in hun taal. Als ze verhuizen naar de stad. Hè, ze verhuizen niet naar de Krottenwijk, ze gaan naar de stad. Dan hebben vrouwen kunnen vrouwen opeens een studie volgen. Mensen kunnen überhaupt studeren. Er zijn, er zijn uh, televisies die van de buitenwereld. Er zijn media. Er zijn discussies over politiek. Um, Mensen komen mensen tegen. Ze kunnen mij tegenkomen. Die zullen mij niet in een dorp treffen op, 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 op vijf uur rijden van de, van de verharde weg.
2: Dus maar je wereld je, wordt groter. Ja. Uh, en, en er zijn
1: kansen in de Krottenwijk? Ja, de Krottenwijk is een, absoluut een kans voor de armsten. Dat klinkt heel raar. We kijken vanuit onze westerse blik naar de Krottenwijk. Ja, en ja. denken van, God, we zitten hier met onze luxe. En wat een je ziet woord. het toch als een soort afvalputje. Hè? Want ja. lager kun je niet meer zakken. Exact. Maar de ja. mensen in de Krottenwijk zelf zien het als een enorme stap vooruit. Die komt in het dorp... Zonder iets, zonder, zonder onderwijs. Maar wat en... hebben ze dan meer in die krottenwijk dan in een dorp? Nou ja, bijvoorbeeld in Zuidelijk Afrika is heel veel HIV, AIDS, hè, om iets te noemen. In het dorp, als je dat hebt, dan ga je eraan. In een stad heb je uh, aidsremmers. Als in een stad je kind diarree krijgt, ga je in het ziekenhuis en dan krijg je norit of uh, hoe het daar mogen heten. En dat kind overleeft. In een dorp, een kind dat diarree krijgt, dat twee dagen is het kind dood. In een dorp. Na je lagere school zit je daar. Dan kun je maar één ding doen: dat is mais aanplanten en weer opeten. Dus al je talenten, er is maar één mogelijkheid om ze te, te gebruiken: je wordt boer. Maar in de stad kun je ook journalist worden. En, sch en, 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 en schrijver worden. En taxichauffeur. een lasser. En onderwijzer. Zeker zitten in krotte omstandigheden met alle viezigheid. Maar de mogelijkheden voor mensen die zijn immens. En dat is wat mensen dus ook zo naar die stad trekt. En daarom hebben we ook over zoveel. ...over twintig jaar drie miljard mensen wereldwijd in Krottenwijken wonen. Het is voor hun een, een mogelijkheid en geen probleem.
2: Ja. Jij, jij komt uh, dus vaak in Malawi. Je kent die situatie. Je ziet, denk ik ook, do doordat je er al wat jaren komt... zie je ook dat ook Afrika verandert. Ja. Um, komt, uh, hebben, hebben mensen iets gehad, denk jij, aan onze ontwikkelingssamenwerking... ...want dat is natuurlijk een vorm van hulp die zwaar onder druk staat... er veel kritiek op is... Heeft het iets opgeleverd?
1: Ja, absoluut. Nou, dan moet je, als je nu heel genuanceerd zou willen oordelen, dan zitten er twee kanten aan ontwikkelingssamenwerkingen. Het moet economische groei bevorderen en het moet het welzijn van mensen te goede komen. Nou, op het punt van economische groei is er vrij veel discussie over eh, of dat wel gebeurd is. Maar dan moet je wel beseffen dat het lijkt alsof wij heel erg veel ontwikkelingssamenwerking geven, maar als je kijkt vanuit de kant van de ontvanger is het nog steeds enorm weinig. Ik heb het uitgerekend dat de gemiddelde Afrikaan zes cent per dag aan ontwikkelingssamenwerking krijgt. Dat is net genoeg voor een theezakje hè, of het sneebrood. Die krijgt natuurlijk niet zelf, maar zijn overheid. Hè. Dus het lijkt wel dat we heel veel investeren, maar teruggespoeld naar drie miljard armen wereldwijd is het relatief weinig. Als je kijkt naar het welzijn van mensen... ...dan denk ik vooral aan onderwijs en gezondheidszorg... ...dan zie je dat de samenwerking enorme successen geboekt heeft. Ik zeg, bij het hele onderwijs in Afrikaanse landen... ...maar ook in heel Azië... ...is eigenlijk gebouwd op ontwikkelingsgeld. En dat geldt ook voor de bouw van ziekenhuizen en klinieken. Of voor bijvoorbeeld het verstrekken van HIV-medicatie. Dat komt echt uit de pot van rijke westerse landen. Dus op dat niveau onderwijs, gezondheidszorg, zijn we echt heel
2: succesvol ja, Terwijl het idee toch vaak ook is, het leidt tot uh, corruptie. Hè? Het geld verdwijnt in de zakken van machthebbers. Het maakt uh, mensen, het maakt samenlevingen lui. Het levert niet echt iets op. Uh, je zou eigenlijk gewoon handel moeten drijven. En daar gaat het uiteindelijk om. En niet ja.
1: om het geven van hulp. Ja, dat vindt ons ook hoor. Uiteindelijk gaat het om die handelen, maar wanneer gaat nu een bedrijf investeren, bijvoorbeeld in een fabriek voor schoenen in pak een beet, Malawi? Dat doen ze alleen als zo'n land mensen kunnen lezen en schrijven, en niet de halve dag met malaria of HIV-AIDS in bed liggen. Dus die basisvoorwaarden, gezondheidszorg en onderwijs, die moet, die moet er zijn, voordat überhaupt zo'n economische groei en handel dus ook van de grond kan komen. Dus daarom dat ik ook een groot pleitbezorger ben voor ontwikkelingssamenwerking, omdat je daarmee dus die basale voorwaarden, ...neerzet waarop dan de economische groei kan plaatsvinden.
2: Wonen in het armoedige Malawi vindt Ralf Bodelier allesbehalve deprimerend. Integendeel. Hij promoveerde als filosoof met een lofzang op de sloppenwijk. Want, dat weet hij zeker, het gaat veel beter met de mens en de aarde dan wij vaak denken... Daarom heeft hij de website World's Best News opgericht. Een doorlopende campagne met rooskleurige berichten over afnemende armoede, betere gezondheidszorg en een groenere wereld. Bodelier moet wel een
1: rasoptimist zijn. Nee, ik, ik ben zelf helemaal niet zo optimistisch. Qua, qua, qua karakter mensen. Ja, ik... Dat straal je toch absoluut dan nu vanochtend <laughs> niet uit? Nee, als ik een soort publieke rol vervul, hè, zoals nu Frank, bij jou, achter de microfoon, dan wel... Maar ik ben ook een enorme melancholicus die helemaal kan wegzinken in, uh, in somberheid. Um, maar dat world's best nieuws dat ik dan leid. Kijk, de, hoe raar het ook klinkt, hè, als je gewoon je verdiept een beetje in uh, grote onderzoeksinstituten... ...als de Wereldbank of de Wereldgezondheidsorganisatie of UNICEF, het kinderfonds van, van de Verenigde Naties... ...en je haalt de cijfers boven, dan zie je een wereld die staat op de wereld die tot de media, uh, uit de media tot ons komt... Dan zie je bijvoorbeeld dat kindersterfte enorm aan dalen is. Dat, nou, we hebben net weer een bericht gemaakt dat er sinds 2000 110 miljoen kinderen extra naar school gaan bijvoorbeeld. En met name in arme landen, dat daar in arme landen, Afrika, 84 procent, dus 8 op de 10 van alle kinderen, nu gewoon op school zit. Vraag dat aan Nederlanders, die denken dat er één op de 10 of 5 op de 10 maximaal op school zitten. Nou, uit de cijfers blijkt iets heel anders. En als je ook reist door landen in Afrika bijvoorbeeld, dan zie je dat ook gewoon. Dan zie je al die stromen kinderen in die uniformpjes met die rugzakjes naar school gaan. Maar dat beeld hebben wij niet. Dus wat wij doen met World's Best News is, we halen gewoon cijfers boven, proberen dat dan om te zetten in een verhaal en daarmee wat wij denken, eigenlijk de werkelijkheid naar voren te brengen. Terwijl de media vooral altijd de uitzonderingen op de werkelijkheid ja. brengt.
2: Ja, welke goede nieuwtjes zijn er nog allemaal te vertellen? Ja, het is te veel om ze allemaal op te ja. noemen. Maar op welke
1: terreinen gaat het beter dan wij misschien denken? Wat ja, voor mij het allerbelangrijkste is persoonlijk, is armoede. Extreme armoede. Hè? Dus ik heb niets niet, over, ik heb niet zo over armoede in Nederland... maar armoede in Azië, in Afrika, latijns amerika vroeger in Oost-Europa... Dus zo arm als je kind diarree krijgt dat twee dagen later dood is. Omdat je niet het geld hebt om maar de minibus te pakken naar het ziekenhuis of door een, 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 een noorrit te kopen. Hè. Dus dat soort armoede. Hè. Dus die absolute armoede waar dus geen, geen grens meer onder zit, alleen de dood. Nou, die armoede toen ik geboren werd in 1961, toen was toch de helft van de wereldbevolking was extreem arm. Dus 50%. We zitten nu op 9% van de wereldbevolking. Dus dat is een enorme afname. Het is natuurlijk heel fijn om, om positief nieuws
2: te brengen. Ja. Maar van de andere kant loop je niet het gevaar dat je dus problemen ook uh, te zeer relativeert. Want... Je kunt wel zeggen, er zijn, het, het gaat de goede kant op. Maar er blijven natuurlijk altijd nog heel veel mensen, die blijven wel in armoede zitten. En ja. die leven wel een heel ongelukkig en ongezond leven. En dat zijn ook ja. nog steeds hele grote aantallen. Ja. Als je alleen maar zegt, het gaat beter. Mm -hmm. ja, dat zijn misschien metacijfers, maar er zijn natuurlijk, het ja. gaat ook om mensen. En er zijn heel veel mensen, die is dat geluk, valt dat niet aan deel.
1: Ja. ja, dan moet ik iets vertellen over de achtergrond van World's Best News. Hè. Voor mij persoonlijk is het misschien heel belangrijk als journalist ook... Hè. Om, um, om de werkelijkheid goed weer te geven. En ik vind dat wij journalisten dat vaak niet doen. Maar de, de beweging zelf wil ze best nieuws. Ze heeft een andere reden waar ik helemaal achter sta. Als wij alleen maar horen dat het slechter gaat... met alles, met honger, met armoede, met terrorisme, met noem maar op... dan gaan we achteroverleunen en zeggen we... we hoeven ons ook niet meer met die wereld te bemoeien. Het heeft toch geen enkele zin gehad. Ik herinner me, ik reed een keer met mijn vader... ...door Malawi weer, hè? mijn tweede thuisland... ...en we gingen naar een lepra-kolonie... ...waar mensen zitten met uh, oude mensen allemaal... ...zonder vingers, zonder neus, zonder oren... ...allemaal afgevallen door melaatsheid, door lepra. Mijn vader zag dat en zei... God, ...ik ben al 30 jaar of 40 jaar donateur van de lepra-vereniging... ...en waar heeft dat geld nu toe geleid? Maar pas toen ik hem vertelde dat alleen oude mensen waren... ...dat er geen jonge mensen meer uh, lepra krijgen... En dat Malawi vroeger tien leprakolonies had en nu nog maar eentje, toen pas snapte hij waar, waarom het goed was dat hij doneerde aan de lepravereniging. En waarom hij vooral ook moet doorgaan wat doneren aan de lepravereniging. Dus wij brengen dit nieuws om mensen aan te moedigen. Jongens, kijk, het is ons gelukt om kindersterfte terug te brengen. Het is ons gelukt om vrouwenrechten te bevorderen. Het lukt ons om, zo, om, om homo's te emanciperen wereldwijd. Noem maar op, laten we daar in godsnaam mee doorgaan. Als je alleen maar hoort dat het slecht gaat, dan ga je op je handen zitten en doe je niks meer. En dat willen we met World's Best News voorkomen.
2: Ralf Bodelier voelt zich wereldburger en is begaan met mensen die het minder goed getroffen hebben. Simpelweg omdat ze op een plek op aarde wonen waar de omstandigheden minder zijn. Daarom woonde hij enkele keren in Malawi. En hij organiseert jaarlijks reizen naar dat land. Een van de deelnemers aan zo'n reis was Rianne Letschert, Tegenwoordig Rector Magnificus aan de Universiteit Maastricht. Hoe omschrijft zij Bodelier?
0: Heel open, heel aardig, heel inhoudelijk moet ik ook zeggen. Je hebt met Ralf eigenlijk altijd een discussie. Over alles. En hij zal ook zoeken naar uh, de punten van discussie. Soms een klein beetje als advocaat van de duivel. Die rol vindt hij ook wel leuk. Maar je, er is nooit een avond waarbij je niet inhoudelijk over. Uh, of dat nou uh, vluchtelingen situatie is, of Israël-Palestina, of uh, de hongersnood. Het maakt eigenlijk niet uit. Het is altijd heel. Uh, ja, heel, heel. ja, wat ik zeg, inhoudelijk. Dat vind ik fijn. Ja.
2: Hij is gepromoveerd als filosoof een aantal jaren geleden. Is, is dat merkbaar in zijn, in zijn werken, in zijn leven, in zijn praten?
0: Ja, hij is natuurlijk een uh, absoluut erudite man, een uh, intellectuele man... ...die als het gaat over een bepaalde situatie altijd probeert er verschillende perspectieven te duiden. Daar ook zeker wel ook een eigen mening over heeft, maar toch ook wel vanuit die filosofische achtergrond die hij heeft. Uh, veel gelezen, uh, toch net die verschillende standpunten naar voren kan brengen. Dat zie je ook heel goed terug in zijn proefschrift. Dat dat maakt wel dat hij um, ook vaak gelezen wordt... en veel naar geluisterd wordt. Omdat dat, denk ik, belangrijk is ook in deze tijd... dat je iemand hebt die, die dat kan. Dat, 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 dat heeft zeker met zijn filosofische achtergrond wel te maken.
2: Ja, filosofisch. Maar u, u had het al over dat proefschrift... Cosmopolit en Krottenwijk. Hè? Zo, is de, zo heette de, de, de handelseditie uiteindelijk. Um, toch... Als je door dat proefschrift blader, zie je dat hij ook heel erg op zoek is naar praktische oplossingen voor problemen die hij constateert. Ja. Dus het is wel een filosoof die oog heeft, denk ik dan, voor de wereld. Is dat, ja. uh, herkent u dat ook wat ik ja,
0: zie? Ja, absoluut. Er is niet alleen een theoreticus die alle uh, zeg maar filosofen die hij ook in zijn boek wel gebruikt en uh, daar analyses over... Uh, overmaakt. Maar hij is ook wel iemand die met wat we dan noemen de voeten in de, in de modder staat. En natuurlijk in zijn vele werk in bijvoorbeeld Afrika ook ziet wat bepaalde uh, filosofische gedachten eigenlijk betekent als je daar in een Krottenwijk zelf rondloopt. En die combinatie, denk ik, van het uh, vanuit een theoretisch perspectief toch het praktische effect daarvan willen duiden. Dat maakt dat zijn boek ook zo ook toegankelijk is en ook toegankelijker wordt voor een breder publiek. Ik denk dat dat ook belangrijk is, want eh, als je het heel abstract houdt... dan verlies je ook een heel groot publiek die het dan niet meer herkent. En ik denk dat dat wel zijn kracht is, dat hij eh, zowel in die theorie... en die gewoon heel erg goed is, maar het wel weten plaatsen van... nou zo werkt dat dan hier in wat ik zie, in die wereld die gewoon de realiteit is.
2: Jullie zijn een keer naar Afrika geweest, als gezelschap, hè, naar ja. Malawi. Ja. Wat, wat wil hij dan laten zien aan de mensen die meereizen? Oh, dat
0: was echt een prachtige reis. Dan laat hij echt alle aspecten van zo'n land zien. En dat betekent uh, de ziekenhuizen, zowel de privéziekenhuizen waar alle faciliteiten zijn, als de ziekenhuizen waar uh, de arme mensen zeg maar, uh, naartoe uh, moeten gaan met alle vreselijke omstandigheden die je daar aantreft tot uh, rondleidingen in de Krottenwijken. Elke ochtend begin je met de krant lezen, de, de krant van Malawi. En dan pikt hij er nieuwsartikelen uit en daar gaan we dan over, gingen we dan over praten. Dat kan van economie zijn tot, tot, tot klimaat, tot uh, veiligheidsaspecten in Malawi, tot uh, nou, vooroordelen. We zijn naar scholen geweest. Uh, we hebben ook zelf op een, uh, een school uh, voedsel ...uitgereikt aan de 5000 kinderen die daar naartoe gingen. We zochten ons paps maken om vier uur ochtends. Dat soort dingen doe je. Je gaat er dorpjes in, je praat met mensen. Echt bedoeld om een in kijkje in die samenleving te krijgen. En niet um, vanuit een, um, alleen maar een toeschouwersperspectief... ...maar ook echt onderdeel te zijn van die gemeenschappen. Dus ook bij mensen thuis eten, bij mensen thuis op gesprek komen... Uh, ...in de scholen, zelf rondlopen. En dat was heel waardevol. Je ziet heel veel... En hij heeft dan als, als reisleider de rol om, eh, nou niet alleen het organiseren doet hij natuurlijk, hij heeft daar een groot netwerk, maar ook nou ja, het verklaren en het vertellen. Hij houdt heel erg van vertellen. Het is natuurlijk een ongelofelijke verteller. Dat, dat ja. heeft hij daar ook gedaan.
2: En, en hij heeft heel veel compassie met mensen die in armoede leven daar in Afrika, krijg ik wel de indruk.
0: Ja, maar compassie niet vanuit een soort medelijden. Hè? Want ik heb medelijden met mensen hier, maar meer compassie van hoe kunnen we nou zorgen dat... ...mensen in hun kracht worden gezet... ...en dat uh, mensen daarin zelfredzaam... ...gaan worden. Hij denkt wel heel erg vanuit empowerment... ...en niet vanuit... Oh, ...ik ben hier de blanke man en ik kom hier even vertellen... ...hoe het hier uh, beter kan... En zo, ...dat is niet zijn filosofie.
2: Hij is heel serieus bezig... ...met, uh, met onderwerpen... Als, ...als armoede, met milieu... ...kun je ook wel eens met hem lachen?
0: Oh ja, absoluut. Hij is heel grappig. Ja. <laughs> ja, zeker... Ja, als je met hem een biertje drinkt, uh, als je met hem gaat eten is een leuke anekdote. Dan moet je altijd bestellen voor hem. Hij, hij kijkt nooit op de kaart. Uh, het is altijd van, nou bestel jij maar. En dan, uh, nee, dan heb je ook echt heel veel gewoon gezellige avonden. Absoluut, ja.
1: Hij ja, is... houdt
0: van cultuur, hè? van muziek. Ik bedoel, in Afrika hebben we ook muziekavonden meegemaakt en uh, uh, gedanst. En uh, het is niet alleen maar dat hij met zijn neus in de, in de boeken zit. Nee, absoluut niet.
2: Ralph Bodelier constateert dat het goed gaat met de wereld. Echte armoede neemt af. Ook in ontwikkelingslanden worden mensen welvarender. Maar als steeds meer mensen gaan autorijden en machtetrons aanschaffen, dan is dat nog een keerzijde. Milieu en klimaat worden er hevig door belast. Is Bodelier daar bezorgd over?
1: Enerzijds maak ik nog zorgen over, en tegelijkertijd ben ik vooral bezig, al weer sinds een jaartje, met het zoeken naar oplossingen voor die problemen. En Um, we hebben een, met, met zeven andere journalisten en wetenschappers hebben we een clubje opgericht dat heet Ecomodernisme. En dat Ecomodernisme, daarmee proberen we verder te denken dan eigenlijk de gewone milieubeweging denkt. We denken vooruit, we weten, er komen nog 2,5 miljard mensen bij hè, voor 2050, wereldwijd. En nog steeds zitten we met een miljard mensen in slechte omstandigheden. Hè. Nog 700 miljoen mensen hebben honger en hebben geen energie en energie. En dan denken we, hoe kunnen we nu, wat kunnen we nu bedenken om het milieu verder te verbeteren, dus meer schone lucht, hè? meer biodiversiteit, maar ook nog eens de welvaart te verruimen voor die mensen die, er, die nu hem niet hebben en ook te zorgen dat 2,5 miljard mensen die komen ook welvaart en ook een schoon milieu en alles hebben. En ik zit heel sterk nu op de oplossingsrichting wat betreft milieuproblemen. Ja, want voor veel mensen is het een
2: doemscenario. Hè? Ja. Al die mensen die gaan dadelijk ook autorijden, die gaan energie gebruiken. Daar komen misschien wel kolencentrales bij. Ja. Dus de opwarming van de aarde gaat misschien nog veel sneller... Te veel mensen betekent misschien dat er helemaal geen voedsel meer is voor mensen ja. of er gaan nog meer tropische regenwouden ja. eraan. Nou ja, noem maar op. <laughs> Het is een hele stofvloed. Uh, hè. Ja. Uh, jij zegt, ik ben aanhanger of we hebben dat eco-modernisme ontdekt. Het is eigenlijk een, een wereldwijde stroming. Ja. Kun je uitleggen, wat behelst die stroming? Wat wil die?
1: Ja. Nou, Enerzijds doet ze iets wat wij als World's Best News ook doen. Ze proberen die doemscenario's wat te relativeren door cijfers boven te halen. Als je toch even kijken naar klimaatveranderingen. Dus het voorspelling is: klimaat verandert, dan zullen heel veel mensen doorsterven. Dan denk ik heel concreet aan droogte, aan overstromingen en stormen en hittegolven. Dat zijn de vier grote apocalyptische ruiters die ons zullen overspoelen. Maar als je nu kijkt naar de afgelopen 80 jaar, sinds we data hebben over deze onderwerpen, dan zien we dat het aantal mensen die sterven aan droogte overstromingen, hitte en uh, wat is het nog meer. Uh, uh, ...stormen, Storm. ja, dat die enorm, sterker nog, met 98% zijn afgenomen. Dus in de jaren 30 vielen veel en veel meer mensen slachtoffer daarvan dan vandaag. Ja, en maar, maar volgens mij gaan de verwachtingen ook meer uit
2: van de toekomstscenario's... Hè, ...wat er allemaal op ons af gaat komen. En dat schijnt dus ja, tamelijk desastreus te, uit te kunnen ja, pakken. Ja,
1: maar de, de, het verleden is toch steeds het beste voorspeller van de toekomst... Dus als jij ziet dat, wij, dat ons gelukt is hè, om domweg, hoe, hoe beschermen we ons tegen, tegen kou? Ja, we hebben dikkere huizen, we hebben betere verwarming, we hebben dubbel glas, we hebben betere kleren. Hoe beschermen we ons tegen hitte? We krijgen ventilatoren, airconditioning. Hoe tegen stormen? Nou, we zetten dijken neer, we bouwen uh, stormbestendige huizen. We zijn ook in staat om dit soort problemen voor een groot deel op te vangen. Als ik hier wandel door het prachtige Zuid-Limburg, ik zie overal retentiebekkens. Afgelopen twintig jaar, tien jaar, zijn gewoon bekkens ge ge uitgegraven waar het overvloedige water dat moet vallen wordt weggehaald en niet meer de huizen overstroomt. Het is maar een heel klein voorbeeld, maar zijn er zijn duizenden van dit soort initiatieven waarmee wij al vooruit lopen op de klimaatverandering. Dus dat is één ding van het ecomodernisme. We proberen dus ook de zaak wat te relativeren en in een context te zetten en zeggen, als het ons gelukt is om het aantal doden door klimaat zo enorm terug te dringen, dan kunnen we ook best hoop hebben dat het verder lukt. We zijn niet achterlijk, hè? we zijn wel nadenken, we zijn wel bezig ermee. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat we denken dat we terug moeten naar een aantal technieken die we een beetje hebben verdoemd de afgelopen jaren. Ik denk aan intensieve landbouw bijvoorbeeld, waarmee we heel veel meer voedsel kunnen verbouwen op een hele goede manier voor een grotere groep mensen. En, een, 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 een onderzoeker uit Wageningen heeft ons berekend dat wij in Nederland, als we nog intensiever gaan verbouwen, wat we doen, onze maïs en aardappelen, en, dat we op één zesde van de grond die we nu gebruiken, alles kunnen neerzetten. Dat betekent dat de overige vijf zesde van die grond weer bos en heide kan worden, waar we kunnen gaan wandelen en weer wat dieren kunnen leven. Dus de vooruitgang is voor ons ook meer intensiveren, met name in landbouw. Dat is een van die onderwerpen die wij dan aanhalen als ecobodernisten. Jullie zijn van
2: intensieve landbouw voor genetisch gemodificeerde ja. gewassen, voor kernenergie. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal onderwerpen waar de traditionele groene beweging juist tegen is. Ja. Die waarschuwen daartegen ja. om voor de gevaren van als je gewassen aanpast, als je een ja. kerncentrale bouwt. Jullie omarmen het juist. Ja. Mag ik het verschil zo samenvatten, de traditionele milieubeweging wil eigenlijk... ...gaan kijken dat we zo goed mogelijk in harmonie met de natuur kunnen ja. leven. Jullie zeggen eigenlijk, we zouden los van die natuur ja. moeten
1: gaan leven. Dat is een heel belangrijke, dat is precies de kern. Ja, wij moeten los van de natuur en we moeten de natuur enerzijds in gang laten gaan, hè? dus meer is. En het delen wat we nodig hebben voor ons eigen gebruik, moeten we nog sterker bewerken en nog sterker manipuleren mij betreft... ...om nog meer opbrengsten te krijgen. En dan zijn we al sinds de middeleeuwen steeds beter in geworden. Want genetische modificatie is niet anders dan stekken en kruisen... en dat soort dingen die de monniken al deden in de kloosters. Alleen nu veel sneller en in laboratoria. En daarmee moeten we de natuur niet denken... we moeten in harmonie met de natuur... nee, we moeten een klein stuk van de natuur... moeten wij verder doorontwikkelen... om zoveel mogelijk mensen te voeden uh, wereldwijd. Ja. En dan hebben we de rest van de natuur vrij om in te wandelen... En voor de wolven en de linksen uh, en de konijnen. Ja. Terwijl toch veel mensen denken:
2: wij zijn nu op een punt gekomen dat we juist doordat we in, in, in strijd met die natuur uh, gehandeld hebben, dat we de aarde naar de knoppen hebben geholpen. Uh, is het niet een enorm gevaar wat, wat jullie prediken als ecomodernisten? Dat je zegt: we gaan los van die natuur. Roep je dan niet uh, enorme grote onheil over je af?
1: Nee, dat denk ik niet. Moet je kijken als je nu... We kijken even om ons heen hier in dat idyllische Lemiers. Hè? Van, we zien de bomen staan, allemaal vol in het groen. Hè? Die beek hier wat achter ons stroomt, de grensbeek. Toen ik een jongetje was van, van tien, dan kwam uit school. Dan ging ik naar mijn oma, die verderop woonde. En dan pakte ik de emmer, dan ging ik de emmer leeggooien in de beek. Die beek was helemaal dood en vies. Die beek, er we nu weer forellen in. Hè? En dat komt omdat wij de afval scheiden. Het afval hebben wij losgehaald van die natuur... Uh, het wordt nu keurig opgehaald, het wordt gescheiden, het wordt gerecycled, uh, een klein deel verbrand. En de natuur, de beek, laten wij weer helemaal los van onze menselijke activiteiten stromen. En die beek heeft zich weer hersteld. En dat doen we steeds meer. We geven ook steeds meer gebieden terug aan de natuur, zoals het heet, ook in Nederland. We intensiveren meer om een kleiner deel. Dat betekent dat de rest gewoon weer zich kan herstellen. Ik heb jou
2: uh, gevraagd om een uh, haiku te maken, Ralf. Ja. Dat doen we met alle gasten in dit programma. En uh, ja, je weet de haiku, het is een uh, heel streng, uh, strenge er. Het is een uh, Japans gedicht met uh, drie regels. En dat moet allemaal voldoen aan
1: uh, ja, de ja. strengste
2: eisen die je maar kunt uh, bedenken. Ik, ik wil je ook vragen om uh, jouw haiku voor te lezen.
1: Ja. Nou, mijn haiku is... In het botsen der meningen ontspringt meestal de waarheid.
2: Ik kan me voorstellen dat je daarop gekomen bent door die hele discussie over ecomodernisme wellicht. Ja,
1: en ook over ontwikkelingssamenwerking en een aantal thema's waar ik dus in zit. En um, dat zijn thema's waarvan ik denk natuurlijk hè, dat ik het bij het goede eind heb. Maar ik besef ook heel goed dat er ook maar een tijdelijke bestandsopname is van, van ideeën. En dat er ook mensen zijn met, met hele andere ideeën die ook heel veel kwaliteit hebben. Dus ik ga er ook altijd vanuit, dat wat ik vind, wat ik beweer en met overtuiging beweer, hè, dat er ook weer gesproken kan worden. En ik denk dat dat goed is, want door het uitwisselen van ideeën, het botsen van meningen, maar ik vind het vooral een goed gesprek over die thema's, waar veel argumenten aan bod komen, dan kom je verder mee, dan komt iedereen verder mee. Dus ik ben ook erg voor debatten, maar vooral voor goede gesprekken, met heel veel argumenten en heel veel feiten op tafel, om zo het debat altijd weer verder te trekken.
2: Baudelier groeide op in de nadagen van het rijke Roomse leven. De pastoor was een man van aanzien in het kleine Lemiers, net zoals in de rest van Limburg. Ralf was misdienaar en acolyte, maar tijdens de studie werd hij steeds kritischer op de kerk. Hoe is dat nu?
1: Het rare is dat ik een jaar of tien geleden vooral vond dat ik het toch benauwend ook vond. Uh, ja, natuurlijk heel veel zaken niet ter discussie konden worden gesteld. Hè. Zich rond seksualiteit bijvoorbeeld, waar je dan toch als 16-jarige zestienjarige... Mee, ...mee bezig bent. Maar nu echt terugkijkend... Hè, ...met meer afstand van die tijd... ...heb ik het toch vooral als heel erg stimulerend uh, ervaren. En um, ik denk dat toch vooral... ...toch de, de bemoeienis met andere mensen. Ik was als acolyte... Hè, ...ging met de pastoor mee op kerstochtend... ...om zeven uur gingen we in al die boerderijen... ...hier rondom het dorp... ...waar mensen ziek waren, waar oude mensen gingen we dan de heilige communie brengen. En daar gingen we een fruitschaal mee en dan ging de pastoor voorop... ...en ik kwam daar achteraan nou, ik ging voorop met, het, met de wierook. Maar toch het feit dat je zorgt voor mensen in je omgeving... ...en dat je dat als gemeenschap oppakt, de kerk in dit geval, maar toch de gemeenschap oppakt... ...heb ik achteraf toch een heel belangrijke impuls, als een impuls ervaren voor mijn eigen leven... Ja, ja. Zo, zo word je toch wat, wat milder, wat gematigder
2: als je wat ouder wordt? Ja,
1: absoluut. Zo dus rond die dertien, veertig, daar ben je meest, ik had het als, hè, het meest kritisch op je jeugd. Wat er allemaal niet goed ging, hè, wat je dan als ouder toch beter gaat doen. <laughs> maar als je dan toch echt ouder bent, ook letterlijk vader bent, maar ook ouder wordt, dan kijk je toch weer wat relativerender terug. En denk je, god, ik heb toch heel veel dingen opgestoken. Het heeft me wel gemaakt tot wie ik ben. Ja.
2: En je bent in elk geval iemand die... Uh... In elk geval die die christelijke symboliek uh, blijkbaar uh, fascinerend vindt. Mm -hmm. Want jij bent geboeid door het uh, Parijse kerkhof uh, Cimetière du Père Lachaise. Uh, want daar ga je vaak naartoe.
1: Yeah. Wat ga je dat doen? <laughs> Net als we mensen meenemen naar Malawi, hè, op rij staan, naar de krottenwijken, nemen we ook mensen mee voor rondleiding op, op, op meerdere kerkhoven. Père Lachaise is de belangrijkste, maar waar het kerkhof van Montparnasse is een andere. Wat grappig is op de kerkhoven, Frank, die zijn gebouwd rond... Of aangelegd rond 1800. En aan de hand van de kerkhoven... Parijs was natuurlijk de hoofdstad van Europa op dat moment. Duitsland was nog versnipperd in alle staatjes. En pas het volgende rijk was Wenen, Hongarije, Hongarije en Oostenrijk. Maar Europa, was, Parijs was dan de hoofdstad van ons Europa. Daarom gingen we in de jaren zestig, hè? Karel Appel en weet ik veel, ook allemaal nog naar Parijs. Aan de hand van de kerkhoven kun je de Europese geschiedenis reconstrueren. Dus wat ik dat doe, als ik mensen rondleid, en dat doe ik twee keer per jaar, dan uh, ja, we beginnen we bij, uh, ja, bij de generaals van Napoleon, en, uh, bij de grote filosofen van de verlichting, tot en met Charlie Hebdo en de slachtoffers van uh, de Bataclan, die er ook liggen. En aan de hand daarvan kun je echt hele verhaal van Europa, van het denken, van de economische ontwikkeling, en vooral van de culturele ontwikkeling van Europa, kun je daar laten zien. Dus ik loop rond met een grote map met foto's, met een collega, Elke Schoenmaker, die is uh, fluitiste. En dan komt een graf van Chopin en dan fluit zijn stukjes van Chopin en vertelt over het leven van Chopin. Of van Bizet, het leven van Bizet en de opera Carmen en wat hij zegt over Europa in die tijd. Dus zo als een muzikaal verhalende rondleiding proberen we dan Europa te reconstrueren. En dan gaan mensen weg uit Pelletjezen, dat hopen we althans. En dan denken ze, god we hebben, we hebben toch veel bereikt weer in al die 200 jaar Europa. Aan vrede, welvaart en cultuur. Dat is de hoop die je dan ook op het kerkhof vindt. Dus. Ja, op het kerkhof, ja. Nergens kun je zoveel energie opdoen als een goede wandeling op een kerkhof. Ja, ja. Omdat je daar ook die, die vooruitgang en die ontwikkelingen en al die ideeën... en al die mislukkingen ook trouwens ziet liggen. En, uh, ja, nergens kun je zo nadenken over het leven als in de context van de dood.
0: U heeft geluisterd naar Stemmingmakers. Deze keer met filosoofjournalist Ralf Baudelier. Samenstelling Frank Ruber. Volgende week in Stemmingmakers. CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amahouj. Dat verhaal hoort u volgende week zondag om 11 uur.